0: Dit is podcast Palas Athena, een podcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Dorit Kool spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wat staat er vandaag op het programma, Dorit?
1: Vandaag spreken we met Marion Bogers, docent Defensie Economie aan de Nederlandse Defensie Academie en sinds dit jaar ook gepromoveerd. Gefeliciteerd! Dankjewel! Je promoveerde in mei aan Tilburg Universiteit op een proefschrift over burden sharing in veiligheidsorganisaties. En hierin ga je het debat aan over de verdeling van lasten en probeert deze daarin te ook te verbreden. Vandaag zullen we in onze podcast natuurlijk verder gaan op dit onderwerp. Maar eerst even, kun je misschien kort vertellen hoe je op de Nederlandse Defensie Academie terecht bent gekomen?
2: Uh, ja, dat kan ik. Uh, ja, Marion Bogers, ik ben in 1994 begonnen zelf als student op de Kama in opleiding tot uh, officier bedrijfseconomische zaken. Uh, vervolgens heb ik een aantal functies gedaan binnen de luchtmacht, in de controleorganisatie. En uiteindelijk ben ik hier zo'n 15 jaar geleden begonnen als docent uh, bedrijfseconomie bij de sectie Defensie Economie. En een aantal jaar daarna ben ik begonnen met de Burden Sharing-onderzoek. Gaaf.
0: De, ja, nou ja, en, en, en de, meteen de media race. Want we willen natuurlijk ook uh, een beetje meer theoretisch induiken. Niet altijd theoretisch, maar met name ook de mensen, onze luisteraars, het iets dichterbij brengen. Burden Sharing. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat betekent Burden Sharing?
2: Ja, Burden Sharing is iets eigenlijk waar we allemaal mee te maken hebben. Want daar wordt samengewerkt en... Uh, naar een gezamenlijk doel wordt toegewerkt, gaat het al snel om wie doet er wat en wie draagt welke last. En dat is eigenlijk waar burden sharing over gaat: de eerlijke verdeling van de lasten. En je
1: hebt het ook in je onderzoek veel over publieke goederen... zoals veiligheid ook gezien wordt als een publiek goed.
2: Wat, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Ja, publieke goederen die worden eigenlijk gekenmerkt tot twee, met twee eigenschappen. Niet rivaliteit en uh, niet uitsluitbaarheid. En niet rivaliteit gaat eigenlijk om... als gebruik door de een gaat niet ten koste van het gebruik van de ander. En niet uh, uitsluitbaarheid gaat eigenlijk om... Uh, ja, je kan iemand niet uitsluiten van het gebruik van het publieke goed... En daarmee komt ook eigenlijk de hele uh, freeriding discussie ter sprake. Want op het moment dat de landen dus uh, wel gebruik kunnen maken van het goed uh, en niet kunnen worden uitgesloten, ja, dan kunnen de landen meer doen of minder doen. Uh, en, en dat is de hele burden sharing
0: discussie. Daar komen we natuurlijk straks, denk ik nog uitgebreid op te spreken.
2: Ja, en in je
1: proefschrift, nu dat we een aantal van die concepten even kort hebben toegelicht, gaan we wat verder induiken op je proefschrift. Um, en hierin kijk je naar de problematiek en de dilemma's die bij zo'n publiek goed zoals veiligheid komen kijken. Maar je probeert hierin niet een nieuw concept te ontwikkelen,
2: maar de discussie te verbreden. Waarom doe je dat en waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is... Uh, toen ik begon met dit onderwerp uh, een aantal jaren geleden... kwam ik er eigenlijk achter... ja, burden sharing dat wordt al onderzocht sinds de oprichting van NAVO. En de discussie komt niet echt verder. Dus het gaat altijd over de een doet te veel en de ander doet te weinig... en we vinden het niet eerlijk. En ik vroeg me af, ja, waar komt dat nou eigenlijk? Hè? Dat het debat steeds hetzelfde is en men daar niet verder in komt. Uh, en verder viel het me ook op dat je... Uh, dat de discussie heel erg draait om die 2% norm. Hè? Dus om de defensieuitgaven als percentage van het bruto binnenlands product. En dat is best wel een, een, een simpele manier om naar beurden sharing te kijken. Want betekent het nu als je meer geld uitgeeft aan defensie... dat je een grotere bijdrage levert? Uh, je zou ook naar allerlei andere factoren kunnen kijken. Uh, bijvoorbeeld de inzet van troepen. Of uh, welke capaciteiten hebben landen nu eigenlijk... Of in welke mate zijn we bereid om te opereren onder risicovolle omstandigheden? Uh, dus uh, ik vond dat debat best wel op een smalle manier werd gevoerd... Uh, en uh, ik vroeg me af waarom dat zo is. En uh, toen ik daar een beetje ingedoken was, uh, toen kwam ik erachter... ...ja, dit is een hele simpele parameter. Iedereen begrijpt hem. Je kunt hem makkelijk uitleggen, je kunt hem makkelijk uitrekenen. Uh, dus het maakt de discussie vrij simpel.
0: Z zelfs de Amerikaanse president Donald Trump begreep dit, uh, deze parameter. Inderdaad, inderdaad. Nu zeg jij net al, je kunt dus ook andere factoren gebruiken... Hoe kom je bij deze factoren? Wat, wat, waar komen die factoren opeens vandaan? Of de andere parameters die je zou kunnen gebruiken voor de burden sharing? Waar komen die vandaan?
2: Ja, ik ben gaan kijken. Kijk, uh, in de tijden van de Koude Oorlog was het belangrijk... wat hebben de verschillende landen eigenlijk aan capaciteiten? En daarvoor zijn defensieuitgaven belangrijk. Uh, maar op het moment dat we begonnen waren met crisisbeheersingsoperaties... ging het niet alleen maar om wat je hebt wat je aangeschaft had, maar ook om wat je bereid was om in te zetten. En, en dat zag ik eigenlijk helemaal niet terug. Dus hoeveel militairen zijn we nu bereid om in te zetten in out-of-area operaties? En je zag ook eigenlijk in dat politieke debat dat landen daarover gingen... Uh, gingen praten met elkaar. He, dus als het bron over Defensie uitgaf, ja, maar jij bent niet bereid om in te zetten... om troepen te leveren... naar een desbetreffende out-of-area operatie. Um, en, en zo ben ik gaan kijken... van ja, welke parameters zijn nu steeds belangrijker aan het worden. Tijdens de ISAF-missie zag je bijvoorbeeld... een hele discussie ontstaan... Uh, tussen Amerika en Europese landen... omdat er een aantal Europese landen niet bereid waren... om in de zuidelijkere provincies... ...van Afghanistan te opereren, wat toch echt wel meer risicovolle omstandigheden, uh, uh, waar je met meer risicovolle omstandigheden te maken had. Uh, dus uh, in die zin uh, leek me dat een mooie uitbreiding.
1: Ja, en die verschillende bewegingen, dat hangt ook af bij landen van de verwachte voordelen. Kan je die complexiteiten en de dilemma's
2: die daarbij komen kijken kort even schetsen? Uh, ja, als je, je bedoelt hier beweegredenen, waarom landen willen bijdragen aan out-of-area operaties? Ja, ja. ja, dat kunnen hele verschillende beweegredenen zijn eigenlijk. Uh, ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeldje. Als je kijkt naar een vrij recente missie, de MINUSMA-missie, dan zie je uh, dat er met name Afrikaanse landen zijn die daar heel veel hebben bijgedragen. En op zich is dat ook wel logisch, want het is in, op hun continent, het is in hun achtertuin. Uh, dus je ziet dat de landen die buurlanden zijn van Mali of buurlanden van buurlanden zijn... dat zij, dat zij het meeste bijdragen aan deze missie. Uh, dus de dreiging en de dreigingperceptie is een hele belangrijke factor. Uh, als we dan verder kijken wat nog meer belangrijke factoren zijn... dan zie je in de MINUSMA-missie dat Frankrijk bijvoorbeeld... Ook een hoge bijdrage levert. Niet zozeer aan de MINUSMA-missie, maar wel aan de missie uh, Saval en Barkaan in, in Mali. Uh, en dat komt omdat Frankrijk. Uh, uh, Mali was een oude kolonie van, van Frankrijk. Hè, dus ze hebben de, wel degelijk daar ook uh, nog belangen waarschijnlijk. Uh, uh, nou ja, verder zie je dat economische factoren van belang zijn terrorisme dreiging, uh, Je ziet dat landen ook letten op uh, immigratiestromen. Dus op het moment hè, dat er conflictgebieden zijn en immigratiestromen uh, komen op gang, uh, dat, dat landen daarvoor ook uh, een duidelijke bijdrage willen leveren. En, en dit zijn met name de directe factoren. Je kunt ook denken aan indirecte factoren. En uh, dat is bijvoorbeeld dat bondgenoten bijdragen. En graag aan jou vragen, oh, wil je ook bijdragen? Want het is voor mij belangrijk. Mm. Uh, of er zijn... Uh, uh, landen die ook verdienen aan out-of-area operaties. Als je bijvoorbeeld naar Peacekeeping kijkt, kijkt dan, dan zie je dat uh, de VN een vergoeding geeft uh, voor iedere militair die wordt geleverd. En voor hele arme landen, uh, die kunnen op deze manier eigenlijk aan, uh, aan missies verdienen, omdat zij minder kosten hebben aan een dergelijke missie. Dus ja, samenvattend zou je kunnen zeggen, de beweegredenen om bij te dragen zijn uh, heel erg uiteenlopend en kunnen ook per land nog eens verschillen. Wat het ook best wel weer lastig maakt in de hele burn sharing discussie
0: Nou ja, precies. Want ik kan me voorstellen, inderdaad... waarom zou ik het klusje opknappen van Frankrijk in Mali als Nederland? Ik bedoel, ik heb niks met Noord-Afrika of met, met de Sahel. Uh, Nederland heeft daar eigenlijk geen directe belangen. Niet eens indirecte belangen. Dat, dat zou je kunnen zeggen, werd later wel in het politieke debat... Uh, nou ja, wel genoemd, vluchtelingenstromen, drugs enzovoort, enzovoort. Maar waarom zou een land als Nederland of Duitsland of Denemarken nou met Frankrijk in Mali actief worden? Met andere woorden, de verschillende belangen van landen um, spelen toch ook inderdaad een heel belangrijke rol en hebben daar invloed op.
2: Ja, ja, zeker. Kijk, uh, Nederland zit natuurlijk ook met Frankrijk in de Europese Unie. Hè? Dus in die zin uh, zijn we bevriend en, en, en willen we elkaar ook helpen. Want helpen we elkaar op deze manier, dan worden we ook op een andere manier met elkaar, uh, helpen we elkaar op een andere manier. Uh. En um, ja, wat jij noemt, dat, uh, dat onze minister als criteria aandraagt om bij te dragen. Ik weet niet of dat daadwerkelijk de criteria zijn. Ik geloof dat dan maar eventjes dat dat zo is. Uh, maar of alle kaarten op tafel daadwerkelijk worden gelegd uh, met dit soort dingen, dat is soms wel even de vraag. Ja.
1: En als er zoveel verschillende criteria zijn die je zou kunnen kiezen om te kijken wat landen bijdragen aan, aan een bepaald publiek goed... En de uitkomst daarin dus ook verschilt per nou ja, welke criteria je kiest. Is het dan mogelijk om een objectieve vergelijking te maken tussen landen?
2: Ja, het is net hoe je, hoe je dat doet. Kijk, je kunt praten over wat is nu eigenlijk een eerlijke verdeling. En dat kan je op verschillende manieren kun je daar naar kijken. Je, je kunt kijken, nou eerlijk is als we allemaal evenveel doen. Zowel in absolute zin of in relatieve zin. Maar eerlijk zou ook kunnen zijn is dat je levert naar, naar de hand de benefits die je hebt. En, en met die benefits heb je dan te maken wat zijn die motiverende factoren. Uh, dus dat, uh, Het is maar de hoe je daar naar kijkt. En dat maakt burden sharing dus eigenlijk ook zo lastig. Je moet overeenstemming hebben over wat is nu precies de last die we dragen... En, en wat vinden we met elkaar een eerlijke verdeling? En, en dat maakt de discussie dus heel complex. Want dat doe je allemaal vanuit je eigen belangen, ga je deze discussie aan.
1: Ja, Je noemde het net kort al even, de sociaal en psychologische aspecten die zijn ook heel belangrijk in deze discussie. Behalve eerlijkheid spelen
2: andere aspecten zoals bijvoorbeeld vertrouwen ook een rol? Uh, ja, je moet er vertrouwen in hebben dat iedereen alle kaarten op tafel legt en dat is vaak niet het geval. Uh, je merkt ook uh, bij Trump bijvoorbeeld dat hij, um, uh, ja daar zat heel veel retoriek in, hè? Dus, dus hij richtte zich heel erg op die 2% norm. Uh, en, en daarbij kun je zeggen van nou ja, die Europese uh, landen hebben ook wel veel bezuinigd op defensie. Uh, Vredesdividend uh, zijn we daarin niet te ver gegaan. Uh, maar voor Amerika is het natuurlijk ook best wel handig als wij heel veel geld gaan uitgeven aan Defensie, want wij kopen de meeste spullen in Amerika. Uh, en, en dat wordt er vaak zeg maar, niet bij uh, verteld.
0: En dat is meteen eigenlijk de, de, de een belangrijke vraag die ik aan jou heb. Um... In eerste instantie denk ik dat het een heel empirisch onderzoek dat je doet, maar tegelijkertijd heb ik altijd het gevoel, dat zit ook een bepaalde normativiteit in dat hele debat en misschien ook een soort prescriptiviteit in de zin van zo hoort je het, of zo moet je het doen om het goed te doen. Um, dat loopt lijkt volgens mij altijd een beetje er doorheen of, of vergis ik me?
2: In mijn proefschriften
0: bedoel je. Nou, nu ook zo, het zit, nu verteld zeker. Ja,
2: ja kijk, ik, ik ben begonnen als bedrijfseconoom. Bedrijfseconomen willen graag altijd alles meten. Hè? Meten is weten. Dus als je kijkt naar mijn proefschrift, die eerste paar hoofdstukken, die zijn vooral gericht op het meten van burden sharing gedrag. en op welke manier je dat het beste kunt doen. Alleen op een gegeven moment kwam ik erachter, als je dus uh, naar meerdere dimensies gaat kijken. en meerdere parameters meeneemt. dan wordt het vrij complex en je komt daar niet helemaal uit. Uh, dus uh, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van ja, hoe kun je deze discussie nu het beste voeren? En dat is ook wel dat landen uh, zich gaan verdiepen in elkaar. Wat zijn nu eigenlijk de beweegredenen om bij te dragen? En dan alleen maar om elkaar beter te begrijpen. Dus ik ging sharing niet meer zozeer zien als een soort van output. Van nou, dit is het. Maar meer als een proces. Een proces om goed met elkaar te kunnen samenwerken. En de lasten op zo'n eerlijk mogelijke manier te verdelen.
0: Dus naast het politieke debat in het publiek dat wij dus zo krijgen, en dan wat je terecht ook zegt vaak, geminimeerd tot die 2% omdat het makkelijk hapbaar is, behapbaar is, gaat er dus blijkbaar binnen de landen vindt ook daadwerkelijk een, een dieper debat plaats.
2: Ik hoop dat dat zo is. Ah. Uh. <laughs> ik hoop dat dat zo is. Ja. Ja, ik, ik, ik merkt, je merkt zeg maar in het publieke debat dat dat vrij weinig uh, terugkomt. Mm -hmm. uh, je ziet nu wel met de Oekraïne-crisis... Uh, vind ik uh, dat men niet meer alleen vanuit zichzelf aan het redeneren is... maar meer gaat kijken naar het grote gereel. Uh, dus als het ene land te weinig gas heeft, gaat het andere land helpen. Hè? Dus ze maken onderling afspraken daarover. Uh, maar ik heb dat tot voor kort zag ik dat niet zo in het openbaar terugkomen, deze discussies. Maar ik hoop dat ze uh, in achterkamertjes wel op deze manier worden gevoerd. Dat men daadwerkelijk gaat verdiepen wat beweegt jou nu om zo, je zo te gedragen.
1: En zijn, hoe, ja, hoe kunnen we dat soort beweegredenen ook tastbaar maken? Want heel veel dingen zoals eerlijkheid, vertrouwen of misschien ook wel legitimiteit zijn heel moeilijk om enerzijds te zien en anderzijds ook tastbaar ja, te kunnen maken... om, om te kijken van nou, waarom beweegt een, een land voor een bepaalde
2: reden? Ja, ik denk dat je dan een soort van vertrouwensbasis moet hebben... Uh, is dat je open en eerlijk kunt zijn hierover... Uh, en dat je met elkaar erover in gesprek kunt gaan. Uh, Angela Merkel was daar best wel altijd uh, goed in, vond ik. Uh, zij zei bijvoorbeeld uh, op het moment uh, de oorlog in Jemen... Uh, op een gegeven moment kwam de discussie binnen Europa... Uh, wel wapens leveren of geen wapens leveren aan Saudi-Arabië. En uh, daar zag je hele grote verschillen. Frankrijk wilde wel wapens leveren. Duitsland wilde dat niet. En zij gaf ook aan, wij hebben hele legitieme redenen... Om om dat niet te willen. Uh, want uh, gezien ons oorlogsverleden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, is dit voor ons een hele grote stap. Uh, ja, dat vond ik toch wel een, een, een kwetsbaarheid en een openheid. Waardoor je denk ik meer begrip creëert. Uh.
0: Kun je als economier, sprak ik het net al aan. Je begon als echt bedrijfseconoom met je model ook. En met je berekeningen en zo. In hoeverre kun je deze factoren als historie... De geschiedenis van een land, de sociale complexiteit van een vraagstuk ook meenemen in het vraagstuk naar burden sharing?
2: Ja, als je het graag wil meten, zoals economen dat mm -hmm. graag uh, willen doen, zeker defensie-economen, dan lukt dat niet. Nee, want deze. ...aspecten zijn heel mo moeilijk te kwantificeren. Mm -hmm. uh, dus uh, ik heb in mijn proefschrift uiteindelijk ook uh, drie uh, belangrijke vragen zeg maar, onderscheiden. Uh, ja, de eerste vraag is uh, hoe kun je uiteindelijk de last het beste meten? De tweede, hoe kun je de last verklaren? En de derde is hoe tellen de verschillende bijdragen van de landen uiteindelijk bij elkaar op? En ik denk dat die eerste en die tweede vragen, die gaan eigenlijk altijd hand in hand... Ja. Dus het houdt niet op bij het meten van het burden sharing gedrag. Het gaat ook om het verhaal daarachter. En, en, en dan krijg je pas een compleet beeld uh, van, een, van burden sharing. En hoe spelen
1: verschillende belangen van landen hierbij een rol? Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de EU- en Turkije-deal met betrekking tot vluchtelingen, kan je een soort van de verschillende beweegredenen met elkaar gaan inwisselen van nou, voor ons als land is dit belangrijk... en voor ons als land is dit belangrijk... en daarin een soort tussen, een soort middenweg vinden. Kan je het ook op die manier bekijken?
2: Ja, ja het is altijd de vraag, zeg maar, als je alle kaarten op tafel legt... of je er dan nog uit gaat komen. He, want de perceptie van wat de last is en wat eerlijk is... daar zullen we altijd over van mening verschillen. Maar ik denk, als je alles op tafel legt, dat er dan wel... in ieder geval weet je dan hoe het zit. En, en, en dan is het de vraag, in welke mate zijn landen bereid om compromiseren... Te doen. In welke mate ben je bereid om elkaar te helpen? En, en dat is soms best wel uh, een lastig punt, want als je een aantal jaar geleden keek, uh, ik was toen ook nog op een, op een congres en uh, dat, dat was in Polen, waren heel veel mensen uit Oost-Europa. Uh, en die waren heel erg uh, gericht op de dreiging van Rusland. En er waren ook uh, Zuid-Europese uh, mensen. En die waren heel erg bezig met de immigrantenstromen. En eigenlijk op dat congres zag je eigenlijk precies wat er gebeurt binnen Europa. Is dat die, er is een hele verschillende dreigingsperceptie. En mensen handelen ook naar die dreigingsperceptie. Dus je krijgt verschillende belangen. Uh, en en, en ja, hoe ga je elkaar dan helpen? En ga je elkaar helpen? Uh, ja, daar zijn we toen niet helemaal goed uitgekomen. Ik vind wel dat je nu in Oekraïne merkt... als de druk zo hoog is met de Oekraïne-oorlog... dat landen eerder bereid zijn om over hun eigen belangen heen te stappen... en kijken naar het grotere geheel. Ja.
1: En de feit, nou, je noemde het al, korte veiligheidssituatie kan heel snel veranderen... en daarbij ook de perceptie van een dreiging. Een afspraak die we bijvoorbeeld vandaag maken... of een compromis die landen vandaag maken... is misschien morgen of over een week niet meer relevant... Hoe kunnen we daarin op de lange termijn tot compromisën komen... of tot afspraken komen die niet alleen gelden op dat moment?
2: Ja, ja daarvoor zul je denk ik flexibel moeten zijn. Ja. Dus in die zin, uh, kijk, de wereld is heel veranderlijk. Uh, dus afspraken die vandaag gelden hoeven morgen niet meer te gelden. Dus je moet met elkaar in debat blijven, denk ik, uh, over dit soort dingen. Ja. En is dat realistisch, denk je? Ja, de vraag is wat nodig is. Uh, dus al, wat moet, dat moet gebeuren, ja.
0: Nou ja, ik heb daar uh, meteen twee vragen die, uh, die in me opkomen. Uh, de eerste is, um, wat je heel vaak hoort, je hebt het al aangesproken, Oost-Europa, Polen met name um, en het zuiden. En het, we hadden een tijdje het debat in Nederland bijvoorbeeld, Nederland is heel goed, ik zeg maar iets, in logistiek. ...laat ons toch de logistiek doen en laat de Polen... Het was echt met name, draaide het om de Polen... ...omdat die vrij grote uh, strijdkrachten hebben ook... Uh, ...laat de Polen toch de gevechtseenheden leveren. En dan, dan voel je hem al een beetje aan. Ik bedoel, uh, wij lekker in de, in de, in de, in de backseat... ...ergens uh, 50 kilometer achter de frontlinies... ...en laat maar de, de anderen sneuvelen voor ons... Dit lijkt me toch ook een heel belangrijk onderdeel in dat hele debat over Burden Sharing...
2: Ja, ja, dat is zeker zo. Kijk, er gaan ook discussies over een Europese Defensie-Unie. En als je dat zou willen, uh, de, de vraag is of je het wil, maar er gaan geluiden dat mensen dat willen. Dan uh, betekent dus zeg maar, dat je efficiënter zou kunnen gaan werken. En dat betekent dat er landen zijn die zich gaan specialiseren in, in, in bijvoorbeeld gevechtsoperaties. En andere landen gaan zich specialiseren in de logistiek. Uh, als je het daar met elkaar over eens bent, dat je het zo gaat doen en je vindt dat eerlijk, dan kun je dat zo gaan doen. Maar op het moment dat dat niet zo is, dan wordt dat een hele lastige samenwerking. En uh, ik denk, als je dat soort afspraken gaat maken, dan moet je elkaar ook vertrouwen. Dan moet je elkaar dus ook vertrouwen op het moment dat je een deel van jouw krijgsmacht afstaat, dat anderen je daadwerkelijk komen helpen als je in de ellende zit. Uh, en, en dat zal een heikel punt zijn, ja.
1: En wat, speelt, wat voor rol spelen de bevolkingen in die landen in dit debat. Ik kan me voorstellen dat er, in, dat er gevallen zijn waarbij op politiek niveau wel bepaalde afspraken worden gemaakt of de politieke leiders wel een bepaald compromis willen maken, maar dat niet kan wegens eisen of, of verwachtingen van de bevolking. Dus dat dat weer een, ja, een extra
2: laag van complexiteit met zich meebrengt. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Kijk, om de vier jaar hebben we verkiezingen in Nederland. En de meeste partijen willen opnieuw gekozen worden. En je ziet ook rond de tijd dat er verkiezingen zijn. Dat regeringsleiders terughoudend zijn met dit soort lastige beslissingen. En, en, en dus altijd de buitenlandpolitiek en de binnenlandse politiek. Het electoraat, dat speelt duid, duidelijk een rol. Ja, absoluut.
1: En een korte, vervolg, korte vervolgvraag. Zou het dan nodig zijn dat de politiek ook anders wordt ingericht? Dat we bijvoorbeeld in plaats van vier jaar naar acht jaar gaan toegaan... of misschien wel langer? Of is dat ook niet haalbaar en misschien ook wel
2: niet van belang? Ja, je hebt het hier over een democratie, hè? En als je, zegt, als je dan zegt, nou, ik ga na twaalf jaar... is het de vraag in welke mate je een democratie nog in stand uh, houdt. Dus hetzelfde is dat er nu geluiden zijn over dat je bij wet uh, wil vastleggen... dat we 2% uh, van ons, ons buuto-brinnenlands product aan Defensie gaan uitgeven. Uh, ik krijg die vraag wel eens wat ik daar dan van vind. Ja, dat is zo'nzelfde zo punt. Uh, als je dat gaat doen, dan kan je dat misschien ook voor de IC-bedden gaan regelen. En dan kan je dat ook voor de scholen gaan regelen. En voordat je het weet heb je alles vastgelegd. en zit daar geen ruimte meer in. En dat is nou juist zeg maar, wat die democratie wel inhoudt. Uh, daarbij vind ik niet zeg maar, dat we niet richting die 2% moeten bewegen. Uh, uh, want ik denk wel dat we uh, veel hebben bezuinigd op Defensie. Maar of je dat daadwerkelijk moet gaan vastleggen... daar ben ik wel heel erg terughoudend in.
0: Ja. Nou ja, um, je hebt het al over de herverdeling schaarse goederen. Op dit moment hebben we het natuurlijk inderdaad, heeft we iedereen de mond vol van veiligheid. Maar inderdaad, we zitten natuurlijk met de, 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 al die andere publieke goederen die ook gefinancierd moeten worden door die schaarse middelen. Uh, energie, uh, dit soort vraagstukken zijn natuurlijk ook enorm groot. En inderdaad, ik denk dat je daar een belangrijk punt hebt. Ik wil heel eventjes terug naar de... Aard van de inzet van de strijdkrachten. Want je noemde net al eigenlijk heel veel verschillende soorten operaties. Je had het over peacekeeping operaties. Je had het over... Uh, ...maar ook over gevechtsoperaties... Uh, ...met name ook dat je zei van... ...in het zuiden van Afghanistan was het veel gevaarlijker. Merkte je daadwerkelijk een duidelijk verschil... ...of kun je dat meten eigenlijk... ...dat op het moment dat je dus wat meer... Uh, ...ik zeg maar, hoog in het geweldspectrum moet optreden... ...met je strijdkrachten... ...dat je een heel ander debat krijgt in de burden sharing... Uh, ...versus dus met die peacekeeping-operaties...
2: Uh, ja, ja die, die, die had je in de tijd van ISAF duidelijk. Uh, het was ook moeilijk om troepen te vinden, om landen bereid te vinden... om in de zuidelijke provincies van Afghanistan te opereren. Uh, dus dat maakte het best wel lastig, zeg maar, uh, om te roeleren ook. Uh, dus in, in die zin, uh, ik denk dat uh, risk-sharing... Uh, uh, ...risicodeling, dat dat een belangrijke factor... ...een belangrijk aspect is van burden sharing. Zeker als we over defensie uh, praten. Maar je ziet het ook tijdens peacekeeping operaties uh, Afrikaanse landen uh, geven regelmatig aan... Uh, ...dat zij het zware werk moeten doen... Uh, en, ...en de rijkere landen zich meer in de veilige gebieden uh, stationeren. En, en dat ze dat niet eerlijk vinden, Ja. Dus daar dat kom ik dan toch steeds op terug. Uh, het gaat erom: wat, wat is eerlijk, wat vinden we met elkaar eerlijk. Ja.
1: En wat is de rol van um, machtspolitiek in deze discussies? Je haalde het al kort even aan, maar is het verschil uh, in discussies tussen bijvoorbeeld landen in Noord-Afrika en Europa en wie levert wat? Kan ik me voorstellen dat machtspolitiek daarin ook een rol speelt om nou ja, de definitie van eerlijkheid uiteindelijk... Uh, ja, te, te definiëren?
2: Ja. ja, wat je eigenlijk ziet... kijk, op het moment dat je een homogene groep landen hebt... dan is het makkelijker om tot overeenstemming te komen... wat nu de last is en wat een eerlijke verdeling is. Maar als je een meer heterogene groep hebt... en dat heb je toch met name met peacekeeping-operaties... dan is dat gewoon lastiger. Want als je kijkt wat wij aan MINUSMA hebben geleverd... dat zijn wel kwalitatief hoogstaande... Eenheden. Het is wel een bepaalde expertise wat wij leveren. En ga, hoe ga je eigenlijk een infanterist bijvoorbeeld vergelijken met een, een helikopter? Dat is heel moeilijk. Uh, dus je, je kunt daar um, je kunt er alleen over in gesprek gaan... maar je kunt daar niet een soort definitief antwoord op, op vinden, denk ik. Uh, ja.
1: Je noemt in je proefschrift ook dat dit... Onderzoek of het de, de dilemma's of de discussies over lastenverdeling. met name gevoerd worden in de context
2: van de NAVO en minder in de EU. Waarom, waarom is dat zo? Um, nou, dat, dat heeft in mijn ogen wel een logische reden. Uh, kijk, NAVO is een militair bondgenootschap. en binnen dat militaire bondgenootschap hebben wij de afspraak: een aanval op één is een aanval op alle. Uh, en als je kijkt naar, de, naar Europa, dan hebben wij niet zoiets als een Europese Defensie-Unie. En dat uh, maakt het ook, uh, dat zorgt er eigenlijk ervoor dat je minder burden sharing discussies, uh, discussies hebt. Uh,
0: ja. Maar we hebben wel zoiets als, ik noem maar iets, PESCO, waar uh, Nederland oorspronkelijk niet eens aan wilde meedoen. Dus de Europese aanbesteding en, en, en van wapens en ontwikkeling van wapens en systemen, militaire systemen. Is dit ook onderdeel van burden-sharing eigenlijk?
2: Ja, je ziet eigenlijk binnen Europa dat er allerlei bewegingen zijn om op meerdere vlakken uh, te gaan samen, meer te gaan samenwerken. Uh, en, 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 en door dingen samen te doen, hè, dat je samen capaciteit ontwikkelt, ga je ze hopelijk ook in de toekomst samen inzetten. Uh, maar je ziet daarnaast ook allerlei problemen ontstaan uh, op dat vlak. Uh, dan kom ik eventjes terug op het verhaal uh, van de oorlog in, in Jemen. Waarbij uh, Frankrijk wel bereid was om uh, wapensystemen te leveren... of wapens te leveren aan saudi arabië en Duitsland niet. Nou, op het moment dat Duitsland en Frankrijk gezamenlijk... Uh, uh, een systeem ontwikkelen, maar Duitsland is heel terughoudend met het verkopen ervan... en Frankrijk wil het wel, dan heb je eigenlijk al een probleem. Hè? Dus je zult het ook eens moeten worden over je exportcontroles en, en, en dat, uh, en dat maakt, uh, maakt dit soort dingen gewoon lastig, ja.
1: Zijn dit soort discussies over lastenverdeling met name bilateraal of multinationaal... of is het evenveel beide?
2: Ja, ik denk dat landen met elkaar praten... maar ook binnen NAVO op allerlei vlakken. Ja, waar landen met elkaar te maken... zullen ze met elkaar hierover in gesprek gaan. Ja.
1: En wat valt op als je kijkt naar de huidige veiligheidscontext... en Oekraïne bijvoorbeeld? Wat hebben we daaruit geleerd
2: of leren we misschien nog steeds? Uh, nou, wat ik wel opvallend vond met de inval van de Krim... dus ga ik even terug naar 2014... Uh, dat je zag uh, dat er een aantal uh, landen binnen Europa... gelijk meer geld zijn gaan uitgeven aan defensie. En een aantal landen dat eigenlijk nog niet direct de noodzaak daarvan in uh, zagen. Het was pas op het moment dat Trump hè, heel veel uh, ging schreeuwen... en bombaren ging maken dat die defensiebudgetten iets omhoog gingen. Je zag ook na de inval van de Krim dat er Oost-Europese landen zijn... die gelijk uh, maatregelen hebben genomen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas... Uh, maar je zag ook Europese landen die juist meer gas zijn gaan kopen in, in Rusland. Uh, dus je zag eigenlijk verschillende bewegingen. En nu met de Oekraïne-oorlog uh, zie je eigenlijk van... nou. Ja, Heel veel Europese landen gaan hun defensiebudgetten ophogen. Nederland gaat 5 miljard omhoog. Uh, Duitsland heeft zelfs geroepen 100 miljard uh, erbij. Dat was tot voor kort was dat niet, uh, niet voor mogelijk uh, te houden. Uh, de, dus in één keer als de druk uh, groter wordt... Dan, uh, dan is die bereidheid daar dan dus wel. Uh, maar daarvoor zag je dus dat men verschillend reageerde. En dat heeft echt denk ik te maken met dreigingsperceptie... maar ook hoe je omgaat met dreiging... Want uh, Duitsland die gaf ook echt aan van ja, um, wij hebben het idee als je met ze handelt, hè, als je economisch afhankelijk bent, dan zullen ze nooit ons aanvallen. Uh, en, en, en dat is denk ik nu achteraf gezien uh, ja, toch niet helemaal de praktijk geweest. Hè.
0: Nou ja, dit is natuurlijk inderdaad het, het idee van interdependentie, hè? interdependentie, wederzijdse afhankelijkheid, wat we ook proberen met China te bereiken. Een soort wederzijdse afhankelijkheid dat je zodanig ontwikkelt. Uh, ...dat je niet meer bereid bent of niet meer in staat bent eigenlijk om oorlog te kunnen voeren. Het beste voorbeeld waar het wel gewerkt heeft is natuurlijk de Duits-Franse relatie... ...en de wederzijdse afhankelijkheid op het gebied van kolen en staal, He, die, die kolen, befaamde kolen-staal-unie. Wat ook een heel belangrijk vr, uh, vraagstuk altijd is in internationale betrekkingen... ...is het verschil tussen relative gains en absolute gains... Namelijk, wat levert jouw samenwerking op? Dan heb je dus de, de realistische school. Die roept dan altijd van, uh, de ander mag niet beter worden van samenwerking. En de, de meer liberale school roept van, uh, het maakt niet uit of de ander beter wordt als ik er ook maar beter van word. Is dat niet ook een probleem van überhaupt coöperatie en burden sharing? Op het moment dat jij iets doet, dat de ander misschien nou ja, juist te veel beter wordt. Of dat je het idee hebt van, oké, okay, ik doe nu een beetje of ik doe heel veel en hij doet heel weinig. Ben je ook dit soort vraagstukken tegengekomen? Dus met die IB-vraagstukken, internationale betrekkingen-vraagstukken? Uh,
2: ja, je ziet eigenlijk bij burden-sharing dat uh, economische vraagstukken ook echt wel een rol spelen. Dus op het moment, die, die hele wapenhandel uh, zeg maar, is natuurlijk uh, een groot verdienmodel uh, voor landen. Uh, dus uh, er, zijn, uh, er waren in, in tijden van die Jemen oorlog bijvoorbeeld dat uh, er Europese landen in eerste instantie zeiden van ja wij gaan geen wapens meer leveren. Maar toen ging in, in eigen land werd de druk zo hoog om het wel te doen omdat het de, de economische gevolgen dusdanig groot waren uh, dat zij wel uh, uh, overstacht zijn gegaan. Ja. Dus dat, dat wordt ook een beetje een, een principe, zeg maar, en die uiteindelijk dan toch uh, loslaten. Uh, omdat je er zelf beter van wordt of omdat er allerlei andere belangen speelden. Wij hadden natuurlijk, Saudi-Arabië hebben we ook nodig in het Midden-Oosten ten opzichte van Iran. Dus dat is ook een belangrijk uh, aspect hierin, ja.
1: En zie je de afgelopen jaren verandering in hoe er bijvoorbeeld binnen de EU om wordt gegaan met lastenverdeling? Of blijft die discussie... Hetzelfde als die tien jaar geleden was.
2: Ja, ik ben eigenlijk een beetje tot een klus. Je zult altijd burden sharing discussies hebben. Want je, je, je bent het. Het is lastig om het altijd eens te worden over wat vinden we eerlijk en wat is nu eigenlijk die last. Dus die gesprekken, die debatten zullen er altijd uh, wel zijn. Um, je merkt alleen uh, nu denk ik uh, met de hele Oekraïne-oorlog uh, dat landen wel meer naar elkaar toe bewegen. Hè? Dus we gaan uh, bijna alle Euro Europese landen bewegen wel naar die 2% norm. Dat zijn meer landen in ieder geval dan dat we dat een paar jaar geleden hadden. Dus in die zin gaan we, groeien we naar elkaar toe. Aan de andere kant... Er zijn er legio-voorbeelden waar we nog niet uh, solidair gedrag vertonen. Bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. Uh, uh, daarbij hebben ze, uh, was het heel lastig voor Europese landen om overeenstemming te bereiken. Hetzelfde met de Nord Stream 2 pijpleiding. Waarvan uh, Polen en Amerika aangaven, ja doe het niet. Hè, je wordt heel afhankelijk van, uh, van Rusland hierdoor. En waarvan Duitsland aangaf, ja, we, we willen het wel. Ja, nou, uiteindelijk is die toch stopgezet, maar uh, die ideeën zijn dus heel verschillend, ja. Jij zit uh, heel diep in het onderzoek natuurlijk. Zie jij dat er ook
1: draagvlak is binnen de politiek bijvoorbeeld... om onderzoek wat gedaan wordt op dit onderwerp, om dat ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk? Of zit daar nog een gat tussen?
2: Uh, ja, je zag uh, toen wij het artikel hadden geschreven over uh, de ISAF-missie in Afghanistan, burden sharing, uh, toen uh, zag je ook wel binnen het politieke debat, ze hadden op een gegeven moment ook opgevraagd of ik het onderzoek wilde aanleveren, dat, dat die niet meer alleen ging om defensieuitgaven, maar ook meer over de inzet van troepen en, en risicodeling. Dus dat, dat, dat wordt wel... Uh, men ziet wel in, zeg maar, dat het debat heel eng wordt gevoerd. Maar op het moment dat je een president is als Trump... ja, die maakt er ook gewoon een beetje gebruik van. Hè? Die, die zoekt de retoriek ook op. Uh, en en dat, uh, ja, dat hoort ook bij het spel, denk ik. Ja.
1: Die risicoverdeling wat je noemde vind ik wel interessant... omdat we hebben het natuurlijk vaak over lastenverdeling. Is risicoverdeling
2: een onderdeel daarvan of is het weer een ander concept. Nee, ik zie het als een onderdeel daarvan, ja. Dus risicodeling is een onderdeel van burden sharing. Uh, um, alleen, het richt zich met name om... ben je bereid om risico te lopen... Uh, in, in een conflictgebied, uh, ja.
0: Als um, podcast van de Nederlandse Defensie Academie is natuurlijk ook niet alleen de vraag van What's in voor Defensie, daar hebben we het net over gesproken, maar ook What's in voor uh, het onderwijs en voor de, voor de Nederlandse Defensie Academie. In hoeverre uh, uh, ga je daar ook in in jouw lessen en in jouw onderwijs over burden sharing te praten en hoe en wat? Vinden de kadetten er eigenlijk van? En adelborsten, die we natuurlijk ook hebben hier op de Nederlandse Defensie Academie.
2: Ja, dat is eigenlijk altijd wel leuk, want uh, kadetten en adelborsten denken dat het altijd ook gaat over die 2%. Is, want dat lezen ze in de krant. Uh, de burden sharing gaat over die 2%. Maar als ik dan uitleg dat burden sharing ook bij mij thuis is. Hè, ik heb uh, een man en drie kinderen. En wij moeten ook samenwerken in, het, in ons huis om alles uh, gedaan te krijgen. En de kinderen moeten ook de vaatwasser uh, inruimen. En daar hebben ze meestal geen zin in. Dus dan moeten ook afspraken worden gemaakt... over wie doet die last en wat vind je eerlijk. En ja, die discussies over eerlijkheid gaan ook over... van ik heb nog huiswerk, ik heb het gisteren al gedaan. En Eigenlijk als je goed oplet, kom je daar waar wordt samengewerkt... is er ook sprake van een burden sharing. Wie doet er wat, wie draagt welke last. Dus het is minder ver van hun bed dan dat zij vaak denken. En dat vinden ze eigenlijk wel grappig altijd als ze dat inzien. Ja.
1: Wat zou er... Nou, op basis ook van jouw onderzoek moeten gebeuren... om te zorgen dat, dat dit soort resultaten... en uh, de ja, allerlei dilemma's die we ook hebben besproken... dat die ook in de praktijk toegepast kunnen worden. Of dat mensen die in de politiek zitten... of in het onderwijs zitten, daar
2: ook van leren. Ja, ik denk, uh, zeg maar, als we ons realiseren... dat burn-sharing dus uh, multidimensionaal is... als we alleen al kijken naar uh, de Oekraïne-oorlog... Dan uh, zijn onze defensieuitgaven zijn verhoogd. Uh, we leveren toepen aan de Oostgrens, maar we hebben ook economische sancties. We leveren wapens. We proberen minder afhankelijk te worden van uh, Russisch olie en Russisch gas. Dus er zijn meerdere dimensies, zeg maar, waar uh, we hiermee uh, waar we een bijdrage leveren. En ook meerdere parameters. Dat we dat al in kunnen zien. En dat er dan dus ook landen zijn die op die verschillende dimensies verschillend presteren. En daar ook misschien kunnen waarderen, want je bent niet allemaal hetzelfde. Dus misschien is het niet mogelijk dat Duitsland uh, risicovolle operaties gaat doen op korte termijn. Maar misschien kunnen ze wel iets anders waar ze heel goed in zijn. Uh, dan denk ik dat dat wel uh, een mooie positieve uh, invloed kan hebben op die hele burden sharing discussie.
1: En jij bent expert op het gebied van defensie-economie, maar we noemen dan een aantal aspecten zoals de sociaal en psychologische aspecten die hierbij komen kijken. Wat is het belang van interdisciplinair onderzoek en samenwerking om dit onderwerp enerzijds beter te begrijpen en ook beter toe te kunnen passen?
2: Ja, ik denk qua psychologisch invalshoek is het natuurlijk wel aardig om dat, op dat eerlijkheid in te gaan, want eerlijkheid is eigenlijk een perceptie. Het is wat jij eerlijk vindt. En dat is, kan dus voor iedereen verschillend zijn. En hoe je naar dingen kijkt, wordt bepaald door jou, uh, wat je hebt meegemaakt, uh, hoe je bent ontwikkeld. En, en dat vind ik ook wel interessante factoren om eens een keer, uh, waarom denken landen op een bepaalde manier over eerlijkheid? Waar komt dat vandaan? Ja.
1: En moeten onderzoekers hier van verschillende hoeken meer Samen aan
0: zeg, gaan werken. En, en dit, is en meer, dit is meer, meer multidisciplinair onderzoek, dan alleen maar dat het economen. dat we aan ja, economen moeten overlaten. Ja, <laughs> ja, precies.
2: <laughs> nee, ja, maar zo ben ik ook begonnen. Ik ben als econoom begonnen in de zin van ik, ik ga het helemaal meten. Maar ik kwam erachter dat het niet helemaal te meten was. in ieder geval niet het complete plaatje. En dat het eigenlijk een veel complexer onderwerp is, uh, waarbij eigenlijk uh, verschillende onderzoekers zouden vanuit verschillende invalshoeken hier naar kunnen kijken. En nog veel interessanter dan gedacht.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik <laughs> zeker ook. Dit was podcast Palace Athena. Vandaag hadden we Mayon Bogas te gast. Met haar spraken we over burdensharing. Wat is eerlijk? Nationale belangen, maar ook waar komt die eerlijkheid vandaan? En hoe, hoe kan het zijn dat bepaalde landen anders hierover denken? Net zoals over risicodeling. Een van de takeaways, denk ik, is zeker overal daar waar samenwerking is... Is ook burden sharing. Dat is ook een goede. Ik ga het mijn kinderen nog een keer heel goed uitleggen. Um, en het allerleukste is denk ik ook. Het debat zal er altijd zijn. En ik vind dat we vandaag heel veel mooie aanknopingspunten hebben. Voor multidisciplinair onderzoek. En ik hoop je in de toekomst. Wij hopen jou in de toekomst. Ver te mogen verwelkomen hier. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dank man.